0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 46, jossa puhutaan taidemaalauksesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Hyvää päivää, ystävät! Jälleen kohdataan uuden jakson merkeissä. Iso kiitos teille kaikille palautteesta, jota on tullut rutkasti ton viime viikon jakson jälkeen. Todella, todella mukava kuulla, että se kolahti. Me jaetaan niitä ajatuksia ja tunteita. Ja sitten toisaalta myös, koska tämä podcastin tekeminen on aika yksinäistä puuhaa, niin etenkin noiden omien jaksojen kohdalla, kun aina vähän jännittää, että mitä mieltä muut on, tai tiettykö se perus, onko mä ainoa, joka aattelee näin, niin mä oon todella kiitollinen siitä, kun kirjoitatte mulle teidän omia kokemuksia, kerrotte teidän omasta elämästä ja jaatte teidän urapolulta muistoja. Tänään mä haluan jakaa yhden palautteen teidän kanssa. Sen on kirjoittanut nimimerkki Yrittäjä, joka sai mut itkemään. Hei Nani, kiitos mahtavasta työstä, mitä teet. Kiitos, että jaat omia tunteita ja ajatuksia, jotka voi auttaa muita. Kiitos ihanasta luovia podcastista. Oot mulle suuri esikuva. Mulla on viime aikoina ollut paljon ajatuksia ja tunteita yrittäjyyden suhteen. Mietin paljon, voinko, pystynkö ja jaksanko tehdä töitä yrittäjänä. Osaanko, onko tarpeeksi hyvä, jne. Sitten kuuntelin sun viimeisintä podcast-jaksoa ja tuli pieni toivon tunne. Kiitos siitä. Eiku kiitos sinulle palautteesta. Nimittäin toi pieni toivon tunne, jota tuossa kuvaat, niin se on mulle se tärkein viesti jatkaa tätä podcastin tekemistä. Mä uskon myös siihen, että mitä enemmän me kaikki jaettaisiin meidän omista kokemuksistamme ja kerrottaisiin meidän tunteista ja tunnoista yrittäjyyttä ja luovaalla yrittäjyyttä kohtaan, me huomattaisiin yhä enemmän se, että me ei olla yksin. Aika moni käy läpi näitä samoja juttuja, aika moni käy läpi ne jossain vaiheessa. Ja sitten mä uskon, että me myös samalla normalisoitaisiin jotenkin tätä luovan alan yrittäjyyttä ja että siitä tulisi vaan semmoinen yksi tapa elättää itsensä. Sen ei tarvi olla kärsimystä, sen ei tarvi olla kamalaa, siitä saa nauttia. Siihen asti jatketaan jakamista ja luomista. Tämän päivän jaksossa mä pääsen juttelemaan upean taidemaalari Sanni Olasvuoren kanssa. Muistan ikuisesti sen hetken, kun mä löysin Sannin työt. Tiesin, että vielä jonain päivänä mä haluun takkahuoneen seinälle ison ison Olasvuoren. Takkahuone taulua varten täytyy vielä muutama euro ansaita, mutta tätä odotellessa jatkan Sannin tsemppaamista ja hänen töistään haaveilua. Oli siis isoin ilo saada Sanni vieraaksi luovia podcastia juttelemaan meille taidemaalarin arjesta, mutta ennen kaikkea taiteen merkityksistä, uuden luomisesta ja siitä, millaista on elo taidenmaalari yrittäjänä. Jatketaan juttua Luovia-podcastin Facebook-ryhmässä Luovia-podcast-jälkihöyryt. Siellä Sanni vastaa myös jakson herättämiin kysymyksiin. Nyt jaksoon! Sanni vuori, tervetuloa Luovia-podcastiin.
1: Kiitos, Noni kutsusta. ihana ollut
0: täällä. Aloitetaan helpolla kysymyksellä. Mitä sä maalaat tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä mä maalan sellaista, no mä sanoin sitä Earthy äh, pieneksi saariaksi. Se on semmoinen pieni saaria öljyvärimaalauksia, jotka mä teen semmoisilla äh, tosi luonnonläheisillä väreillä.
0: Mutta ne on kuitenkin nyt sitten vaan värejä, et nyt, tai siis maaleja, että ne ei ole kahvia.
1: Katsotaan. sekä ei ole poissuljettu vaihtoehto. Ehkä saanat mulle tästä taas inspiraatioa.
0: Ennen kuin mennään enemmän sun työhön, niin kerrotaan kuuntelijoille, että kuka sä oot, mikä sun tarina on ja miten susta tuli taidemaalari?
1: Um, no mä oon aina tykännyt tosi paljon tehdä asioita käsillä. Mä oon aina ollut tosi innostunut käsitöistä ja tosi visuaalinen tyyppi. Mä oon rakastanut valokuvausta ja neulomista ja kuvanveistoa. Mulla on ollut sellaisia erilaisia vaiheita, missä mä oon aina keskittynyt johonkin yhteen juttuun. Mulla oli sellainen vähän pidempi kuvanveisto vaihe, jossa mä tein paljon patsaita figuureja ja sen sellaisia. Ja jotenkin värien käyttö on aina ollut kaikessa mulle tosi tärkeää, Oli se ihan mikä tahansa, vaikka kotona tai jotenkin muistankin asioita paremmin väreillä. Ja mä maalasin ensimmäisen kerran, tai se oikeastaan lähti mulle niin vesiväreistä. Se oli helppo, niitä pysty olemaan helposti kotona, niin se ei ole mitään valtavaa kuivumisaikaa eikä mitään. Haju, haittoja muille kanssa eläjille. Ja, ja sit jotenkin siitä se lähti. Ja sitten mä siirryin koko ajan kovempiin aineisiin. Ja <tos> <tos> sitten tota, vihdoin päädyin öljyväriin. Ja sit musta jotenkin tuntui, että olin tullut kotiin. Et se mulla ainakin vaikutti tosi paljon sen oman tekniikan löytäminen. Ja musta varmaan aina asunut Sellainen pieni taiteilija. Ja jotenkin tämä on, niin on itse ilmaisun muoto mulle. Se on vahvistanut ja jotenkin tasapainottanut ehkä jotenkin myöskin sitä, että et mitä mä annan itsestäni maailmalle. Mitä sä maalasit vesiväreillä? No se oli aina vähän vaiheittäistä. Ähm, oikeastaan niin mä, mä nytkin tosi intuitiivisesti... Niin, niin mä tein vesiväreilläkin silloin, että mä muistan esimerkiksi, mä odotin mun esikoista tästä on nyt siis viisi vuotta aikaa niin tota, mä tosi paljon raskaana olevia naisia mm. ja niin kuin, vähän valmistauduin myöskin kaikkeen siihen äityyteen ja, ja synnytykseen jotenkin sen maalaamisen avulla että se oli sellaista prosessointia itselle ja se oli mulle tosi Jotenkin tosi vaikuttavaa ja tosi tärkeää.
0: Löytyykö teidän suvusta sit jotain uh, maalareita tai muita käsillä
1: tekijöitä paljon? Löytyy, joo. Ähm, mun esimerkiksi mun isoisä oli siis sellainen tosi niin kuin moni lahjakkuus paitsi että hän oli tosi ihana ihminen, mutta siis hän oli ihan loistava kuvanveistäjä ja äh, öljyvärimaalaria, ja puuseppä. Hän teki vähän kaikkea, mitä hän halusi ja äh, niin ihan täydellä sydämellä.
0: Tekikö hän sitä työkseen?
1: Teki. Joo,
0: kyllä. Eli sulla on sieltä jo tullut sellainen tietty tietyn käsityöläisen elämäntyyli ehkä?
1: Joo. Mä, ähm, heti mun isäisestä tulee mieleen mun mummon, jonka kanssa mä aloin varmaan neulomaan joskus, kun mä olin ehkä kolme ja puoli niin se oli myöskin semmoista jotenkin elämäntapaa tosi paljolti.
0: Mitä se maalaaminen merkitsee sulle? Se vähän siihen jo viittasitkin tuossa, mutta voitko avata sitä jotenkin enemmän?
1: No joo, se on, se on mulle sellainen prosessi, ja se on maalaaminen on ehkä muutenkin vähän niin kuin semmoinen vastaisku semmoiselle tehoajattelulle, ja kiireelle ja ähm, säännöille ja se on mun mielestä maalaaminen on rajattomuutta se on niin kuin maailman jotenkin rajattomuuden ymmärtämistä että meillä ei ole jotain tiettyä muottia missä meidän pitää olla tai mua kiehtoo tosi paljon käsitykset vaikka ajasta mitä jos aikaa ei olisi ollenkaan miten me elettäisiin, miten se vaikuttaisi meihin fyysisesti ja henkisesti. Ja, ja tämmöiset asiat kiehtoo tosi paljon. Ja, ja sen takia mä tykkään just abstraktissa ilmaisusta tosi paljon, koska silloin me voidaan tehdä asioita just sen näköiseksi, kun me halutaan, miltä esimerkiksi joku ääni voisi näyttää tai, tai äh, miten me pystytään... Meidän omaa fiilistä vaikka kuvaamaan jollekin toiselle ilman sanoja. Niin siinä on tosi paljon semmosia itseilmason muotoja jotenkin, mistä mä tykkään. (hysy) (hysy) Mutta varmaan tärkeintä siinä on justiinsa uuden oppiminen. Semmoinen, mä tosi utelias tyyppi. Niin jotenkin kaiken uuden oppiminen ja jotenkin uusien maailmojen... Avaaminen. Myös mulle itselle. Et aina kun mä maalaan, niin mä aina yllätyn.
0: koska koskaan sun lasten kanssa sun töistä?
1: Tosi paljon. <laughs> tosi paljon. Että se on jännä, kuinka heillä molemmilla on tosi omat mieltymykset. Mulla on siis neljä ja yksivuotiaat. Mun tyttä tää kohta kaksi. Ja hän tykkää ihan eri maalauksista kuin esimerkiksi mitä mun nelivuotias. Ja heitä viehättää selkeästi eri värit ja eri muodot ja jossain samassa maalauksessa, vaikka he kiinnittää ihan eri asioihin huomioon. Ja se on mielestä tosi tärkeä havainto jotenkin meille kaikille, että niihän se on, että taiteen katsominen on aina vähän niin kuin puoliksi mun homma koska mä luon sitä, mutta myös puoliksi sun homma, koska sä tulkitset sitä niin kuin sä tulkitset sitä. Ja mun mielestä mun ei pitäisi liikaa siihen edes vaikuttaa. Mutta että, ne on tosi hedelmällisiä kyllä nämä keskustelut mun lasten kanssa. Mun maalauksista. Ja he aina näkee ne tosi ehkä eri lailla. Tai sit sieltä voi tulla sellaisia oivalluksia, mitä mä teet, että ah, miten ihmeessä toi pieni ihminen, niin Keksi sen jotenkin sen saman jutun, mikä mulla on siinä ollut. Ja he myöskin huomaa mun ehkä ne tyypilliset ominaisuudet, miten mä maalaan. Ja he on siis molemmat jo niin kuin täysin ammattitaiteilijoita. <tos> <tos> että heiltä ei kyllä puutu yhtään itsevarmuutta siitä, että... Et, et jos heillä olisi näyttelyn avajaiset, niin ne menisivät tosi hienosti, koska he olisivat siellä niinku hyvin ylpeänä itseään kantaan. Ja se on, se on niinku todella upeeta nähdä, miten lapsilla on semmoinen taito. myöskin juhlistaa sitä, kun he maalaa jotain vesivärillä, vaikka jotain hienoa. Niin miten onnellisia he on siitä, että vau. Wow. Ja hän näyttää, että hei, katsokaa kaikki, että mä just loin tämän ja tämä on niinku mun juttu. Niin se on... Siitä on niin paljon opettavaa.
0: Onko sulla sellaista kokemusta nuoruudesta, kun oli kuvista? Ja sitten siellä niinku kuvistunnilla ei koskaan halunnut näyttää kellekään niitä omia töitä.
1: Joo,
0: <lacht> Et se on niinku tosi vasta kohta tälle, miten lapset aattelee ja kokee.
1: <lacht> Joo, ja siis on ihmisiä, jotka on nauttinut kuvistunneista. Mä en ole yksi ihmisestä, jotka on nauttinut kuvistunneista, koska mitä mä jotenkin ajattelen niistä kuvistunneista on se, että meillä oli tosi paljon sääntöjä, minkä puitteissa me saatiin tehdä jotain. Ja hedelmäasetelmien maalaaminen jotenkin viikosta toiseen ei ole mulle se kaikista ominaisin itse ilmaisun muotoa, ja jotenkin mun mielikuvitus rönsyilee paljon enemmän kuin joku appelsiinin kuori. Että musta jotenkin tuntukin silloin nuorempana, että kirjoittaminen on se mun juttu. Koska se ei millään tavalla ole rajoittunut mihinkään, paitsi tietysti mitä sanoilla pystyy ilmaisen. Mutta se oli mulla luontevampaa siinä vaiheessa kuin ne kuvistunnit.
0: Mä muistan itse yhdeltä, mun mielestä oli ehkä lukion kuvistunti, kun me tehtiin akvarellitöitä. Ja sitten se opettaja käytti mun työtä esimerkkinä, että tällaista voi tehdä. Ja se oli ihan, se oli ihan kamalaa. Ja, siis, ja mä, mä siis niin kuin kaikille tiedoksi, että mä oon niin aivan käsi, mitä tulee siis piirtämiseen tai mihinkään realistiseen. Työstään siis maalaamalla tai piirtämällä. Ja se oli ihan hirveä fiilis, kun oli se, siis mm. okay. se oli realistinen työ? Joo. Mä en itse asiassa muista, mikä se oli se tehtävänanto, mutta mä muistan sen, että mä olin piirtänyt, eiku anteeksi, mä olin maalannu jo, joku niinku ikään kuin purjekankaan, joka oli repeytynyt ja jonka takaa sitten näkyi jotain.
1: Wow, kuulostaa upealta. Niin, <laughs> niin,
0: mutta siis toisaalta se vaan niin kuin kuulostaa upealta.
1: <laughs> no jos te käytettiin esimerkkinä, että näin voi tehdä, niin siinä täytyy olla joku myöskin tosi sellainen uniikki uudellainen juttu. Mutta joo, ymmärrän tuon paineen.
0: Niin, joo. Mutta siis mä en ole sen jälkeen mitään maalannut. Tai mä en ole koskaan maalannut varmaan tiekkö niin Silleen vaan omaksi iloksi. Totta kai lapsena, joo. Mut et siis, se kiehtoo kyllä tosi paljon, se jotenkin ilmaisun muotona, mutta mua myös kiinnostaa se, että äh, kulutatko muita taidemuotoja? Ikään kuin, niin kuin siis,
1: tiedätkö, silleen katselijana tai kuluttajana? Todellakin, <laughs> todellakin kulutan ihan kaikkea. Ihan ihan niin jokaista muotoa. Että toki. Maalaustaiteella on semmoinen erityinen paikka mun sydämestä, mutta esimerkiksi jos mä käyn näyttelyssä tai mä käyn jossain museossa, niin mä myöskin väkisin katson niitä asioita hiukan teknisesti. Että että se on ehkä tuonut siihen semmoisen oman vivahteensa, kun taas kaikissa muissa taiteen muodoissa, josta mä en tiedä mitään, niin... Niihin mä keskityn puhtaasti jotenkin siihen niin kuin, elämykseen. Mm. Eilen just viimeksi illalla mä katsoin kanssa elokuvan äh, taidemaalari Paul Gauganista, joka muuten löytyy Netflixistä. Vink vink, oli hyvä. <laughs> ähm, ja se oli esimerkiksi y- yksi esimerkki siitä, miten jotenkin on ihana uppoutua johonkin. Mm. Oli se taiteen muoto ihan mikä tahansa. Ja just mä ainakin mietin tosi paljon aina sitä, oli se sitten maalaustaidetta tai, tai ihan mitä muuta vaan visuaalista ähm, ilmasua, niin jotenkin se on mielestä ihana ikkuna päästä vähän sen toisen pään sisälle. Ehkä hmm. semmoinen pieni jotenkin kurkkaus siihen, että mitä siellä tapahtuu tai miten joku ihminen näkee maailmaa tai minkälaista maailmaa haluaa ympärille luoda.
0: Ja se on välillä myös aika ravistelevaa. Mm. Se kun, siis erityisesti siis jos itse ei ole mitään ymmärrystä, miten tuollaiseen lopputulokseen voi päästä. Niin. Ja se on jotenkin niin, tietyllä tavalla myös puhdistavaa, että, että ei ole totta, miten eri tavalla maailmaa voi katsoa.
1: Niin, näin on. Ja, ja miten erilaisia asioita jotenkin myöskin maailmasta voi alleviivata. Tai minkälaisia asioita maailmaan voi tuoda, mitä itsestä ehkä tuntuu, että sieltä puuttuu. Mm. Mun mielestä me esimerkiksi kaikki voitaisiin tempata siinä, että me tuotaisiin lisää nautintoa elämäämme eri tavoin. Mun mielestä nauttiminen on todella tärkeä asia niin samalla lailla me voidaan taiteen kautta tuoda esiin asioita, joita me tarvitaan lisää. Että se on mun mielestä myös sellaista itselleen ihanteellisen tai onnellisen ympäristön luomista. Samalla se voi olla myöskin just vaikka surunkäsittelyä tai vihan käsittelyä tai käsittelyä tai erilaisten tunteiden ilmasua ja niiden prosessointia, mikä mun mielestä tulee tosi vahvasti myöskin siinä maalausprosessissa tai muistojen muistelemista tai tai omiin jotenkin lapsuuden haaveisiin tai unelmiin menemistä tai miten on itse muuttunut sellaisten asioiden käsittelyä, mutta ihan yhtä lailla taiteella voi olla niin monta merkitystä kuin mitä sulla just sillä hetkellä on tarpeita?
0: Pakko kysyä kuitenkin, että osaaksa piirtää?
1: <laughs> Mitä on osaaminen? <laughs> Miten? Siis mä luulen, että mä oon aina ollut semmoinen aika intohimmonen tyyppi. Mm. mä oon tehnyt... Pitkälti elämässäni kaikki päätökset sen mukaan, että mitä mä haluaisin tehdä, mikä on mulle tärkeää, ja sitten mä oon keskittynyt niihin asioihin. Ja se piirtäminen ei ole ikinä oikein ollut mulle niin kiinnostavaa. En mä ihan suoraan sanoa, että semmoinen niin tekninen hiominen, mikä tulee myöskin... Niin vaikka realismissa, oli se sitten maalaustaiteesta tai piirtämisestä, niin se ei ole ikinä sillä tavalla niin kiehtonut mua. Joten mua on jättänyt se vähän niin välistä. <laughs> se on ehkä ollut ne sanat ja se maalaaminen, mutta en tiedä näkeekö sitä mun taiteessa, mutta mulle esimerkiksi pehmeys on yksi sellainen tärkeä juttu. Ja mä en ole ehkä osannut, Sitä kydällä tehdä niin hyvin, että mä olisin saanut siitä itse jotain irti. Mä tiedän, että esimerkiksi joku hiilipiirustus voi olla tosi sellaista pehmeetä. Sitä mä oon kokeillut. Mutta ehkä mä oon myöskin sitten jotenkin niin intoutunut tuosta omasta tekniikasta, että se jotenkin vallottaa sitä, sitä alaa. Mutta ehkä minun pitäisi koittaa uudestaan ja, ja katsoa, että mitä mä saisin siitä irti.
0: Sä olet tuossa pari kertaa nyt todennut, että sulla on myös jonkinlainen rakkaus sanoihin. Mm. Ja sä oot tehnyt myös viestiän töitä.
1: Joo. Haluatko sä
0: kertoa jotain vähän siitä, että, että mi, mikä, mitä siihen sun henkilöhistoriaan sisältyy muuta?
1: Joo. Ja koko ajanhan mä viestin mm. edelleenkin että se viestintä on ehkä ollut mun semmoinen tapa oppia mahdollisimman paljon eri asioista. Että niin kuin mä sanoin, mä oon mennyt aina aika intohimot edellä. Ja siinä vaiheessa, kun mä opiskelin, niin mulla oli tosi selvää, että mä alan opiskelemaan viestintää, koska mä halusin myöskin edesauttaa yhteiskunnassa erilaisia asioita. Mä halusin, että mun elämällä on jonkinlaista vaikuttavuutta. Ja mä oon sitten viestinnän parissa työskennellyt paljon esimerkiksi aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen saralla ja uusiutuvien energiamuotojen vaikuttamisviestinnässä ja ihmisoikeusasioista. Eli mä oon aina valinnut jonkun jutun, mikä mua kiehtoo ja viestintä on ollut loistava kanava päästä aina oppimaan uusista asioista tietämättä ensin mitään muuta kuin se viestintäpuoli, Siitä on saanut tosi upeita sisältöjä myöskin itselle takataskuun.
0: Ja kaikkialla tarvitaan aina viestiöitä. Niinpä, näin on. Teekö sä nykyään vielä niitä hommia?
1: Joo, Joo, teen osittain niitä hommia myöskin ja se on ollut mulle tosi hyvä sellainen tasapaino. Jotenkin myös taiteen kanssa ja toisaalta siinä on myöskin sellainen tosi hyvä puoli siihen, että mä en luo myöskään sille mun taiteelle hirveitä paineita. Että se saa elää jotenkin omaa elämäänsä ja mä saan pitää siinä taiteellisen vapauden iivosti niin paljon kuin mä haluan ja semmoisen intuitiivisen tavan tehdä.
0: No niille, jotka ei tunne sun töitä, niin miten sä kuvailisit sun omaa tyyliäsi? Oliko se kamala kysymys? Tää oli
1: ehkä vaikein kysymys, mitä tänään No
0: otetaan seuraava. Tulee. No, no ei. ei.
1: <laughs> tota, no värit on mulle tärkeitä ja se varmaan näkyy mun töissä ja jonkinlainen pehmeys mun mielestä niissä Mun töissä näkyy aika vahvasti tunne. Ja ne tosiaan on intuitiivisesti maalattuja, eli ne tulee jostain syvältä. Ja mulla on yleensä aina teemoja, mitkä mulla jatkuvasti pyörii mielessä. Ja ne on myöskin niitä asioita, mitkä aina sitten löytää mun maalauspohjille. Mutta tosiaan öljyvärillä mä teen oikeastaan voisi sanoa, että prosenttisesti nykyään ja mä rakastan pellavaa, mä rakastan kaikkia luonnonmateriaaleja, niin mä teen siis öljyvärillä pellavalle ja välillä vaikka vähän sillä kahvilla, <tosikin> että mä jotenkin pyrin kaikessa toteuttamaan niitä asioita, mitä mulla tulee vielä tekoja ihan niin hetkessä. Se on mun mielestä tosi tärkeää, että kuuntelee niitä asioita, ja mun mielestä taiteessa tärkeää sekä tekijälle että katsojalle on myös jonkinlainen yllätyksellisyys. Ja se, että meissä kaikissa ihmisissä on tosi paljon eri puolia, niin niitä myöskin voi kaikki, kaikkia puolia tuoda sillä taiteella esiin. Vastasinkohan mä ollenkaan sun kysymykseen?
0: kyllä mä luulen, että, että se oli <hätä> mun oikein hyvä. Se oli vaikea kysymys, koska aina on vaikea pyytää ihmistä kuvailemaan omaa hmm. työtään. No, ehkä sä paremmin osaat kuvata sitten, tai ei voi sanoa paremmin. <hätä> Nyt sä tunnustit. <hätä> helpommin. Ehkä sä voit helpommin osaat kuvata sun luomisprosessia.
1: Mun luomisprosessi on aika pitkä ja aika monimuotoinen. Se siis lähtee ihan käytännössä siitä, että mä napsuttelen mun kiilapuut paikoilleen ja mietin, minkä kokoista työtä mä haluan lähteä tekemään. Mä kyllä pyrin tekemään maalauspohja itselleni valmiiksi, jotta ei tapahtuisi sitä, että mulle iskee ihan mahdoton inspiraatiopuuska ja sitten mä otan vasaran käteen ja lähden tekemään niitä pohjaa. Mutta näinkin on käynyt välillä. Mutta sitten kun maalauspohja on valmis, no tietysti siihen kuuluu myöskin pellavan pingotukset ja pohjustamiset ja sitten mä lähden tunnustelemaan jotenkin sitä, että mikä tässä hetkessä tai mahdollisesti siinä teemassa, mikä mulla sillä hetkellä pyörii päässä, niin mikä sitä tukisi tai miten mä haluaisin sitä ilmentää. Ja mä valitsen värejä. Ja mä maalan tosi ä, kerroksellisesti. Eli mä en missään nimessä pyrikää tekemään yhdellä kerroksella valmista maalausta, vaan mä saatan lähteä hyvinkin esimerkiksi tummasta ja semmoisesta syvästä lähtökohdasta. Ja lopputulos saattaa olla hyvinkin vaalea riippuen siitä, mitä kaikkea siihen prosessiin on kuulunut, mutta... Semmoinen syvyys on mulle tosi tärkeää kaikessa elämässä. Tietysti ihmissuhteissa ja taiteessa ja myöskin sellaisessa uppoutumisessa johonkin tekemiseen. Mutta kyllä maalaamisen tila on mulle semmoinen flow-tila ja semmosen itseen keskittymisen tila, että siinä jotenkin ympäröivä maailma kyllä katoaa.
0: Kuinka pitkiä sun maalausjaksot on, että kuinka kauan tuommoinen floatilla voi kestää?
1: No se voi kestää tosi pitkäänkin, jos sille on vaan aikansa ja paikkansa. Mulla on joitain semmoisia töitä, jotka siis suorastaan riivaa mua, että mun on todella todella vaikea jättää niitä johonkin vaiheeseen. Öm, on siis sellaisia töitä myöskin... Mitä mä en sitten vaan pysty jättämään johonkin vaiheeseen, että silloin, jos vaan millään mahdollista, niin mä kyllä sitten jatkan niin kauan, kun mä vaan pystyn. Ja jos mä oon mun kotistudiosta tekemässä työtä, niin jos mun mies vaikka sattuu olemaan kotona, niin kiitos vaan, rakas, hän pitää musta hyvää huolta ja Tuo mulle välillä kahvia ja syötävää, koska mä saatan kyllä täysin unohtaa tällaiset asiat. Että silloin jotenkin mun ykkösasia asia on saada se asia siihen, siihen pohjalle, mitä mä haluan siihen tulevan. Tai se saattaa täysin yllättää, mutta mullahan ei ole sellaista niin tarkkaa näkemystä siitä, mitä mä haluan. Mikä mä haluan, että se lopputulos on. Vaan että mä niin, että mitä... Tuntuu, että tällä hetkellä tämä työ tarvii tai miten mä haluan se tällä hetkellä ilmasta.
0: Voitko sä kertoa siitä, kun te lähditte perheen kanssa ulkomaille ja sitten sä olit päättänyt, että sä et ota mukaan? Tämä on, niin, tämä
1: on niin klassista minua. Joo, me lähdettiin perheen kanssa siis lomalle Kroatiaan ja koska ölivärejä erityisesti on aika vaikea kuljettaa ja niissä on niin pitkä kestonen kuivumisaika, niin niitä ei ole mitään järkeä ottaa. Että jos jotain värejä ottaa, niin sitten yleensä otan akryylejä tai vesivärejä, mutta näin siis käy miltei joka kerta, että aina kyllä tuen sitten jotain paikallista taideliikettä. Tälläkin kertaa siis kävi niin, että kestin ehkä noin puolitoista vuorokautta. Ja sitten olin siellä heti kun taiden liike aukesi, niin olin siellä ovella kovuttelemassa ja ostin sitten koko setin itselleni ja sitten heti puutarhaan sinne maalailemaan, että, että kyllä se, se on jotenkin myöskin semmoinen juttu, mitä ei pysty vaan jättämään, kun lähtee lomalle.
0: Et se siitä loma budjetista? No näin on. Eks, joo, joo. Kyllä,
1: mulla on, on värejä kyllä nyt ihan. Ihan ympäri maailmaa mun omasta tota, maalivarastossa, että näin siinä vaan käy.
0: Miten tommoset työt, sit, mitkä sä teet tavallaan, jos voi sanoa hetken mielijohteesta, hmm. säilytät sä kaiken?
1: No, mä aika paljon myöskin uudelleen käytän mun töitä. Sitten mä saatan tehdä sillä tavalla, että... Mä nappaan sen puista irti ja, ja pidän myöhempää jotain mahdollista käyttöä varten. Oli se sitten sellaisenaan sitä työtä tai sen jatkamista jollain tasolla. Mutta esimerkiksi nämä asiat, mitä me tuossa äsken käytiin läpi, mitkä tapahtuivat siellä Kroatiossa, niin Mä tein siis siellä kolme työtä ja mä tein ne sellaiselle tosi tosi paksulle mäkälle paperille, semmoiselle käsin tehdylle paperille, joka oli tosi kaunista. Ja mä itse asiassa jätin ne sinne kolmelle paikalliselle ihmiselle. Että se on mun mielestä ehkä taiteessa yksi aika kiva asia, jos miettii sitä taiteen elinkaarta, niin se ei ole mun mielestä tuote, joka hommataan Nyt koska kevään sisustustrendit on mm. tällaiset, tai mulle ainakaan tekijänä se ei ole sellainen tuote, vaan se on myös pitkäikäinen asia, eikä se kestä edes pelkästään sun elinikää, vaan on myös taidetta, joka säilyy useamman sukupolven, tai jos ei pysy samassa perheessä, niin se voi mennä Useampaan perheeseen, useampaan vaikka ruokailutilaan katsoa useamman perheen ruokailua sieltä seinältä. Et mun mielestä jotenkin myös se ajatus siitä, mitä kaiken maalaukset elämässään näkee, niin se on tosi kiehtova. Muistatko
0: vielä, kun sä möitsun ensimmäisen työn?
1: Joo, totta kai.
0: Kerro siitä.
1: Um, Mä ensimmäisenä myin sellaisen työn, joka oli universmi universumityö. Mä siihen aikaan maalasin useampia sellaisia universumeja, jotka oli kaikki tosi erilaisia. Ja tää universumi, mulla oli siis verkkokauppa siinä vaiheessa. Ja se meni sen verkkokaupan kautta. Ja ensimmäinen... Tämä oli siis ensimmäinen semmoinen työ, joka meni jollekin, jota mä en ollenkaan tuntenut täysin tuntemattomalle asiakkaalle. Mutta hän osti sieltä verkkokaupan puolelta sen sen maalauksen ja häneltä tuli niin uskomattoman kaunis viesti siihen lisätietokenttään ostaessaan sen maalauksen. Mä ajattelin, että vau, onks tää tällaista? että miten niin kuin uskomaton fiilis, ja me jatkettiin sitä keskustelua sitten myöskin sen toimituksen jälkeen. Ja kyllä se on sellaista, että se on upea jotenkin huomata, että kuinka tärkeää sekä mulle, että usein niille ihmisille, jotka mun maalauksen hankkii, on myöskin siitä taiteesta jutteleminen ja siitä, mitä se... Mitä se herättää tai minkälaisia kysymyksiäkin siitä ehkä nousee. Että se vuorovaikutuksellisuus on niin suuri asia ainakin mulle taiteesta ja tässä koko prosessissa. Niin siitä minulla jotenkin todella lämmin muisto heti. Että se ei ole vaan asia, jota mä teen. Ja sitten se loppuu siihen. Vaan oikeastaan enemmänkin se prosessi vasta niin kun lähtee... Käyntiin siitä, kun se toinen ihminen kokee sen maallakseen jollain tavalla.
0: Sä et kuitenkaan pelkästään myy ainoastaan ikään kuin valmiita töitä, vaan saatat myös tilauksia vastaan. Joo. Miten se toimii?
1: No, se toimii sillä tavalla, että muun ollaan yhteydessä. Esimerkiksi no, aika paljon... Tilausasiakkaita tulee Instagramin kautta tai mun verkkosivujen kautta. Ja usein siinä lähtökohta on se, että ihminen on nähnyt mun tyylin aika hyvin ehkä tai laajasti, että minkälaista taidetta mä teen. Ja hän ottaa muun yhteyttä, hänellä saattaa olla joku tietty tila vaikka mihin se tulisi. Ja me yleensä aina keskustellaan siitä fiiliksestä. Mitä tämä mitä ihminen haluaa, että se maalus vaikka johonkin tiettyyn tilaan. Tai minkälaista fiilistä hän haluaa omassa olohuoneessaan kokee. Se on mulle tosi tärkeätä, tärkeämpää kuin se, että mitkä ne värit on tai millainen se sommittelu on. Mä en toimi ihan niin, vaan nimenomaan sen ihmisen persoonan ja sen fiiliksen kautta. Sitten se lähtee sillä keskustelulla ja mietitään sitä aikataulutusta. Mä sanoin, että mun prosessi on aika pitkä, niin mä aina aikataulutan niitä sillä aika väljästi niitä tilaustöitä, koska mä haluan, että samaan aikaan kun mä teen jotain tilaustöitä, niin mulla saattaa olla tarvetta myös semmoiselle niin ekstempareen maalaamiselle joten mulla saattaa olla useampia töitä, vaikka vierekkäin vähän vaiheessa. Mutta hyvin usein siinä kuitenkin käy sillä tavalla, että mä haluan keskittyä siihen yhteen kerrallaan. Ei aina, mutta hyvin usein joku erityisesti isompi maalaus tempaa sillä tavalla mukanaan, että sit siitä justiinsa tulee sellainen, että mä en halua jättää sitä rauhaan. Tai se ei jätä mua rauhaan, mä en tiedä kummin päin se oikeasti on.
0: Onko sinulla semmoinen luottamus itseesi taiteilijana, että, että tästä syntyy se, mitä asiakas haluaa?
1: No, mä en tietenkään ikinä oikeastaan voi täysin lähteä siitä, että mitä joku haluaa, että mä maalaan. Vaan mä luulen, että siinä vaiheessa, kun asiakas tulee mulle, niin hänellä on jo jonkinlainen luottamus siihen, mitä mä maalaan. Niin ainakin mun kokemusten mukaan on ollut. Joten se antaa myöskin mulle sellaista rauhaa. Mä en yritä luoda mitään. Erityisesti mikä ei esimerkiksi tuntuisi mulle omalta. Mä oon tosi uskollinen sille omalle intuitiolle ja omalle inspiraation kuiskauksille. Joten kyllä mulla on sillä tavalla ihan täysin rauhallinen mieli siihen prosessiin. Ja myöskin koska tähän prosessiin kuuluu keskustelua, niin se auttaa mua hahmottamaan myöskin sitä fiilistä, joka on myös mukana siinä mun prosessissa. Että maalaus ei esimerkiksi synny, jos ajatellaan, että haetaan jotain tasapainottavaa ja sellaista rauhallista fiilistä siinä maalauksessa, niin mä en tee sitä missään tunteen palossa sillä tavalla, vaan myös... Se mun fiilis sillä maalaushetkellä on sellainen rauhallinen. Että se on enemmän jotenkin niin kuin siitä energian säätämisestä ja siihen oikeaan mielen tilaan pääsemisestä kuin niinkään mistään teknisestä yksityiskohdasta.
0: Onko sulla itsellä sitten preferenssiä, että teetkö sä mieluummin omia töitä vai tilaustöitä?
1: Ei oikeastaan, ne on kaikki mun omia töitä. Mm.
0: Niin, eli se ei ole mitenkään irrallinen kokemus tehdä tilaustyötä
1: Ei, ei oikeastaan millään tavalla Ainoa, mikä siihen silleen voi vaikuttaa on Esimerkiksi mun ihanat asiakkaat, joilla on mun joku maalaus Ja tulee samaan tilaan, vaikka mun toinen maalaus He haluaa kaverin Kyllä, mm. ja me itse juuri, juuri tätä, huomenna Toimitan taas tällaisen sisarparin yhteen kotiin. Ja tämä asiakas on ostanut multa maalauksen noin vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten. Ja nyt mä oon maalannut tälle maalaukselle sisären. Ja ainoa siinä on tietysti se, että se mikä mun alkuperäinen fiilis on ollut siinä ensimmäisessä maalauksessa johon hän on intohimoisesti rakastunut niin paljon, että haluaa sille sen sisarmaalauksen samaan tilaan jotenkin tukemaan vielä sitä energiaa, mikä siinä maalauksessa on. Niin silloin taas se jotenkin siihen energiaan pääseminen on tosi tärkeää, mutta en mä kyllä siitäkään ota mitään painetta. Mun mielestä paine ja kaikki stressi on myös luovuudelle niin todella huonoja juttuja, että mä en edes halua sellaista sallia. Toisaalta myös sen takia, että mikä tehtävä taiteen tekemisellä on mun omalle elämälle ja stressaaminen ei tuki sitä millään tavalla. Mä myös nautin siitä.
0: Nautinto on ihmiselle hyväksi.
1: Kyllä, todella hyväksi.
0: No mitä mieltä sä oot ikään siitä kaupallisesta puolesta, joka on väistämätöntä? Sulla on yritys, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Koeko sä yrittäjäksi?
1: Koen. Ja tässä yrittäjyydessä se on jännää, että mä en oikeastaan koskaan halunnut yrittäjäksi. <laughs> mä tulen perheestä, jossa molemmat vanhemmat on yrittäjiä. Ja on tiennyt aina sen, että se vaatii tosi paljon työtä ja... Välillä pitkiä päiviä ja jonkinasteisia uhrauksia. Tietysti myös vapautta ja voi tehdä asiat niin kuin itse haluaa ja kokee hyväksi. Mutta toisaalta taiteen kanssa ehkä se yrittäjyys. Ainakin musta tällä hetkellä tuntuu, että se on mun ainoa tapa tehdä sitä.
0: Mikä olisi toinen vaihtoehto?
1: On tosi paljon taiteilijoita, jotka... Vaan maalaa ja sitten antaa heti maalaukset eteenpäin. Eli ei, ei hoida sitä markkinointia tai sitä myyntiä ollenkaan itse.
0: Aivan, eli vaikka gallerioiden kautta. Joo, tai, joo. joo
1: kyllä mä että Se on sitten taidetta voi tehdä ja taidetta voi myöskin välittää eteenpäin tosi erilaisilla tavoilla.
0: Mutta sulla ei ole ketään tämmöistä agenttia. Ikään kuin siinä välissä. Ei.
1: 007 puuttuu multa täysin. Ei oo.
0: Mä keksin ton termin siis just äsken. Mä en tiedä Mas, onko kuulosti sellaista. kuulosti hienolta. Eiks? Taideagentti.
1: Niin. Joo, Joo, ehdottomasti. Jos taideagentteja on kuolla <laughs> niin mä seuraavaan podcastiin.
0: Kyllä, tervetuloa. Okei, okay, eli siis uh, ihminen ottaa suhun yhteyttä somen kautta tai ja. sun nettisivujen kautta. Ja. Sulla on siis verkkokauppa.
1: Joo. Um,
0: löytyykö verkkokaupasta kaikki työt vai pidätkö jotain itselläsi?
1: Oi, pidän. Pidän. Mä pidän aika paljonkin itselläni. Ja jos puhutaan tuosta prosessista ja siitä, että kuinka suoraviivainen tai ei se on, niin se ei ole ollenkaan suoraviivainen. Että mulla on töitä, joita mä voin työstää todella kauan. Nyt puhutaan kuukausista. Joissain tapauksissa, jopa vuosista, ne saa jotain uudelleista ilmettä. Tai, niin on joku asia, mikä ei mun mielestä ole valmista. Ja sellaisten töiden kanssa mä jätän ne taka-alalle ja annan niiden olla, koska musta tuntuu, että välillä mä tuun aika sokeaksi niille töille. Ja yleensä ne on ne työt mitkä jollain tavalla ehkä vähän ärsyttääkin mua. Ja mä jätän ne vähäksi aikaa kokonaan taka ja mä palaan niihin uudestaan. Ja voi olla, että se koko työ menee kokonaan uusiksi. Näinkin on käynyt monta, monta, monta kertaa. Tai sitten mä jatkan sitä työtä, se on ehkä vielä yleisempi tapa. Tai voi myös käydä niin, että mä katson sitä vaikka kolmen kuukauden päästä uudelleen, ja totean, että hei, Tähän on ihan valmis, tämä on ihana. Et mitä mä ajattelin silloin, näin en ajatellut, että se vaatii myös aikaa. Samoin se maalauksen tie sinne verkkokauppaan ei todellakaan välttämättä ole lyhyt. Tai se mun prosessi mitenkään välillä aika järjenvastaneenkin, että ei ole joku maalaus, jonka mä maalaan ja sitten silloin kuivumisaika kaksi viikkoa. Ja sitten se on siellä verkkokaupassa, että niitä on hyvin erilaisia tapoja ja jotkut päätyy sinne vasta täysin vaikka uudessa muodossa tai samassa muodossa, mutta pitkän ajan kuluessa. Mulle myös tuohon prosessiin tosi oleellisena osana kuuluu maalausten nimeäminen ja mä siinä tosi tarkka. Mä haluan, että sillä maalauksella on oikeasti sellainen nimi, Joka kuvastaa sitä jollain tavalla, mutta ei millään tavalla rajoita sitä myöskään sen vastaanottajan päässä. Ja se on aina välillä hankala yhtälö, mutta tässäkin mä menen aina sen intuitian kanssa, mutta mä en laita ikinä mitään maalausta myyntiin ilman sitä nimeä.
0: Mä olisinkin seuraavaksi kysynyt, että pitääkö niitä olla nimi, jos sen kerran on niin vaikeaa. Pitää,
1: pitää. Se on mun mielestä tosi oleellinen osa sitä prosessia. Ja usein asiakkaat sanoo mulle, että se maalaus on ihana, mutta sitten kun mä kuulin sen nimen, niin sitten mä olin silleen, että yes tää on mun. Että joku siinä on silloin siinä nimessä, Mikä tavallaan antaa sille maalaukselle ja sen sille teemalle jotain kaikupohjaa.
0: Musta tuntuu, että luovan alan yrittäjillä on pieni tai siis suuri ongelma hinnoittelun kanssa.
1: Niin mustakin tuntuu.
0: Kerro sun suhde hinnoitteluun.
1: No mun suhde hinnoittelu on semmoinen... En tiedä, miltä muista tämä aihe tuntuu, mutta tässä, koska tämä mun prosessi ei ole mitenkään selkeä tai helppo, niin se on välillä aika hankalaa, eikä se välttämättä vastaa täysin se hinta sitä vaikka käytettyä tuntimääriä, koska se tuntimäärä voi olla niin kuin monin, monin, moninkertainen kuin mikään hinta, mitä mä voisin ikinä maalaukselle laittaa. Ja toisaalta siihen myöskin kuuluu tosi paljon semmoista prosessointiaikaa. Mutta miten mä oon sen ratkaissut, on sillain, että mikä tuntuu musta hyvältä ja mikä tuntuu ainakin niistä asiakkaista, mitä mulla on, niin heistä sopivalta. Ja toisaalta mä oon myöskin tarkka siinä, että mä en omalla tekemiselläni halua mitenkään vääristää markkinointa. Että se on myöskin yksi asia. Ja hinta on tietysti yksi asia, mihin vaikuttaa myös tosi paljon se laatu. Mä pyrin kaikessa tekemisessäni todella hyvään laatuun. Että mun Värit on todella laadukkaita ja mun puut ja mun pellovat on todella laadukkaita. Eli se on myöskin mulla semmoinen laaduntae. Mä en haluaisi tehdä mitään vähän sinne päin tai vasurilla.
0: Meillä valokuvaajilla niin kuin markkinoilta löytyy kaikkeen.
1: Mm. Mut niin on. meilläkin. Eli, on.
0: Eli, siis, eli se hintahaitari on siis vissiin
1: todella valtava. Kyllä. Kyllä. Okei.
0: Sosiaalinen media. niin. Onneksi olit sen itse puheeksi, niin sitten mä voin mä jotenkin... se <laughs> sä aiemmin sanoit, että et, et, Instagram. joo.
1: Yeah.
0: Niin nyt mä voisit hyvällä omalla tunnolla kysyä sulta siitä. Millainen merkitys sillä on sun työlle ja markkinointikanavana? Ja missä pisteessä sä aattelet, että sä oisit, jos sitä ei
1: ois? Hmm. No varmaan varsinaisesti mun työlle, jos ajattelee sitä maalaamista, niin sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Mutta jos ajattelee mun tapaa, jolla mä saavutan ihmisiä tai tapaa, jolla ihmiset saavuttaa mua, niin Instagram on tosi loistava, koska mä käytän Instagramia paljon myös ihmisten kanssa keskustelemiseen. Se on ehkä mulle sitä Instagramin kaikista parasta antia. Ja toisaalta sitä kautta mä oon tavannut myös tosi upeita tyyppejä. Ja tehnyt ihania yhteistöitä. Ja, ja ollut kaikenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja, ja juttusilla ja hyvin niin kuin henkilökohtaisia asioita me usein myöskin viestitään. Sitä kautta. En tiedä, onko siinä myöskin semmoinen oma avoimuus, mikä jollain tavalla ehkä luo sitten semmoisen ympäristön, että toivottavasti, että muhun on myös helppo ottaa yhteyttä ja kertoa asioista avoimesti, niin mäkin haluan tehdä. Eli se on kaikista eniten mulle. Ehkä just Instagram on keskustelukana.
0: Eli ei niinkään semmoinen oman inspiraation lähde?
1: Ei oikeastaan. Mun inspiraatio tulee niin kovasti sisältä, että sitä ei oikeastaan pysty mitenkään ulkopuolelta ammentamaankaan. Ehkä joku kohtaaminen voi olla. Inspiraation lähde oli se kanava, ihan mikä tahansa oli se kasvatusten tai Instagram tai joku ajatus, mikä mulla jää vaikka jostain keskustelusta mieleen tai joku teema mikä vahvistuu. Tosi usein näiden teemojen kanssa mulle käy sillä tavalla, että nyt esimerkiksi viime aikoina mulla on ollut tosi vahvasti intohimoinen semmoinen kiinnostus naisten tarinoihin, elämäntarinoihin ja kokemuksiin ja naisten suhde toisiin naisiin ja oman naiseuden löytämiseen ja semmoisten monimuotoisten naiseuden käsitysten ymmärtämiseen. Ja tämä on esimerkiksi semmonen asia, että musta tuntuu, että se tulee mulle nyt joka paikasta. Myös sieltä Instagramista. Ehkä mulla on myöskin jonkun teeman kanssa aina vähän sellaiset lasit jotenkin silmillä, että mä imen silloin niitä juttuja joka paikasta. Että se voi olla kirjoista tai elokuvista tai kohtaamisista tai keskusteluista. Mutta hyvin usein silloin myöskin nämä eri somekanavat on niitä, mistä sitten joku jo olemassa oleva aihe pomppaa uudelleen ja uudelleen eri muodoista.
0: Mutta koet saa että tietyllä tavalla semmoinen ikään kuin uuden ajan taidemaalari?
1: Mä en osaa sanoa. En oikeastaan. Mä tällä hetkellä äm, luen kirjaa Ellen Teslefin Elämästä ja taiteesta. Nyt mä kyllä itse asiassa varmaan vastaan tuohon sun viimeiseen, taattuun, kysymykseen. viimeiseen kysymykseen jo tässä vaiheessa. Mutta siis Ellen on taidemaalari, joka eli 1800-luvun lopulla ja 1800 luvun alussa. Ja mun mielestä miksi hänellä on erittäin nykyaikaisia ajatuksia, että se ei ole... En voi sanoa, että kokeis, koke, kokisin olevani mitenkään nykyaikainen.
0: Mutta ehkä mar... tässä niin kuin myyntikanavissa.
1: Toivottavasti. <laughs> ehkä siinä. Niin. Joo. Eikä. Se on tietysti myöskin mun tausta varmaan, mikä tekee sen automaattisesti. Miten tavoitetaan ihmisiä jollain tasolla. Ja toisaalta kaikessa mun tekemisessä myöskin sitä, että miten mä haluan ihmisiä tavoittaa. Mä haluan, että se on mahdollisimman mulle luontaista. Joten kyllä varmaan sitten siinä sosiaalisessa mediassakin on joku juttu, mikä on mulle luontaista.
0: Ja itse viestintää työkseni tehneenä täytyy sanoa, että mä jotenkin ajattelen, että sulla näkyy myös siinä sun tavassa olla, niin semmoinen keskustelun aloittamisen taito ja halu. Et tietkö niin että Tämä ei ole vaan niinku just tätä myyntitykitystä, mm. vaan et siinä on se sosiaalinen aspekti, minkä takia Herra Jessas, koko sosiaalinen media on syntynyt. Mm. Ja et siinä niin. on semmoinen halu aloittaa keskustelua ja halu kuulla, mitä, m- mitä niinku te muut näette näissä minun
1: töissäni tai tässä maailmassa. Kyllä, se on tosi vuorovaikutteinen prosessi ja mun mielestä maailma on kaikkea muuta kuin mustavalkoinen. Että jos mä haluan aloittaa keskustelun jostain asiasta, niin mulla ei ole sellainen kuva siitä asiasta, että se on joko näin tai näin. Että mun käsitys siitä asiasta on se ainoa oikea käsitys, vaan mä aidosti tosi kiinnostunut siitä, että mitä muut siitä ajattelee tai minkälaisia tunteita se muissa herättää. Että ihana kuulla, jos se näyttäytyykin niin, koska välillä sitä ei itse näe. Kun on niin lähellä, tekee vain jotenkin mahdollisimman oman näköisesti asioita.
0: Mutta sehän on se, mikä siellä erottuu. Niin. Kun eihän millään muulla voi erottua.
1: Niin. No ei kyllä. Eikä ne mun työt olisi sen näköisiä, kun ne on, jos joku muu olisi maalannut ne. Niin, just se on, niin. Se on jotenkin tosi yhteen kietoutunut asia, että jossain sun, olisiko ollut jossain podcastissa tai jossain, aha, se taisi olla joku sun Instagram-postaus, missä sä mietit sitä, että miten niinkun itseä jotenkin etäännytetään vähän siitä yrityksestä. Mm. Se on mulle tosi vaikeeta, koska... Niin, se oli tää itsellä töissä ajattelu. Niin, joo. Sitä mm. se varmaan on, joo. Mutta et, mä oon jotenkin, se on, en mä tiedä, ehkä kaikki... Kaikki luova toiminta on jollain tavalla todella henkilökohtaista, mutta se, se on niin kuin sen eron tekeminen, että mitä mä teen yrityksen nimistä tai mitä mä teen omanani, on mulle kyllä niin veteen viiretty viiva, että se on oikeastaan kaikki sitä samaa. Teemme sitä Sanni Olasvuori taidemaalarina tai Sanni Olasvuori naapurina tai äitinä tai minä muuna ihmisenä vaan. Että aina mä kuitenkin teen sen samalla
0: Mutta ehkä tässä ajatuksessa tai mulla on siinä jotenkin taustalla se, että etäinyttämällä itseä, siis, et, siis nyt jos puhuu vaikka valokuvaajan työstä, mm. jos, jos asiakkaita on ihan hirveästi, sanotaan vaikka sata vuodessa, mikä mm. on, olisi varmaan sulle jo ihan siis niin kuin horrormäärä. Joo, ei pystyisi. Niin. Mutta jos on vaikka sata asiakasta vuodessa, niin, että myös sillä, että etäännyttää itseään omasta työstään, mm. niin taataan myös vaikkapa asiakaspalvelussa tietty laatu, mm. jolloin tiedetään, että okei, että me tehdään aina nämä jutut, kun tulee uusi asiakas, me lähdetään aina tuon tyyppisen sähköpostin.
1: Niin just. eli se, että se prosessi olisi aina niin. yhdennäköinen. Ja
0: sitten siellä on niitä pisteitä, missä me kohdataan asiakas, jossa me voidaan sitten olla ihan täysillä, tiedätkö, omalla persoonalla mukana. Mm. Vaikkapa se kuvaushetki.
1: Niin. O, mulla se ehkä menee jotenkin niin lähellä koko ajan toisiaan. Tai, tai se on niinku semmoinen hyvin kasvi, että mä en pysty oikein erottelemaan. Niitä johtuu varmaan siitä, että erityisesti tilaustöissä myöskin se mun tekeminen on niin henkilökohtaista sen toisen ihmisen kanssa. Hän on siis jollain tavalla vahvasti siinä prosessissa mukana, vaikka ei tietenkään itsemaalla tai sinänsä niin kuin määrittele sitä työtä, mikä sieltä tulee. Mutta se ehkä tekee sen vaikeuden myöskin kaikessa muussa, että koska se prosessi ei ole ihan niin selkeä tai sillä tavalla toistettava.
0: Eli olisiko oikein sanoa, että Sulla se välttämättä se asiakasprosessi ei todellakaan aina edes näytä samalta.
1: Ei näytä, ei ollenkaan. Niin. Eli silloin
0: tämä ajattelu ei välttämättä niin kuin yksi yhteen tosiaan sovikkaa siinä, niin. siinä työssä tai siinä arjessa, mitä sä ajattelet ja elät.
1: Niin, ja toisaalta mä uskon, että mun työt on kaikki erinäköisiä ja mun kaikki asiakkaat on erinäköisiä ja meidän kaikkien jokainen päivä on erinäköinen. Mä maalaan päivästä toiseen Ihan erilailla ja hetkessä toiseen eri lailla. Että mä elän jotenkin myöskin niin siinä hetkessä ja niin juuri siinä prosessissa, mikä silloin on meneillään. Että mä keskityn täysillä siihen tekemiseen, mikä on just silloin. Sen takia ehkä, vaikka siellä voisi ollakin jotain samankaltaisuuksia niissä prosesseissa, niin mä en oikeasti muista. Ehkä mun pitäisi laittaa niitä ylös ja katsoa. että että mitä samanlaisuuksia niistä löytyy. Mutta mä luulen, että mun työssä yksi tärkeimmistä asioista on myöskin se, että mä teen sitä aina paitsi rakkaudella ja intohimolla, niin myöskin jokaista ihmistä varten. Tosi persoonallisesti ja henkilökohtaisesti.
0: Musta tuntuu, että nyt on vähän meneillään semmoinen maalausbuumi. Hmm. Tuntuuko susta?
1: Tuntuu, joo, kyllä. Kyllä mä sen huomaan myös mun omissa yhteydenotoissa tai viesteistä, joita mä saan. Että tosi paljon saan viestejä juuri tai taidemaalareilta tai maalareiksi haluavilta. Tai... No toisaalta kaikkihan me voidaan olla jo maalareita nyt.
0: Oletko muuten ikinä ajatellut sellaista, tuli tuossa sun kommentista vaan mieleen, että me saatetaan elää koko elämämme silleen, että me ei koskaan saada selville sitä, että missä me oltaisiin oltu ihan hemmeti hyviä.
1: Todellakin. Musta tuntuu, että mä en ole vieläkään saanut selville sitä, missä mä voisin olla todella hyvä. Niitä voi olla useita elämässä. Me rajoitetaan tosi paljon itse sitä, että missä me ollaan hyviä. Siitä asti, kun mä oon ollut pieni, niin mä olen aina halunnut, että mulla olisi joku yksi juttu, missä mä olisin tosi hyvä. Mä oon taiteilijoita ja urheilijoita ja ähm, erilaisia keksijöitä siitä, että heillä on yksi juttu, missä on loistavia. Ja musta tuntuu, että mä olen aina ollut sellainen ihminen, että mä aika hyvä vähän useammassa asiassa, mm. mutta en missään silleen... Niin Tosi hyvä ja, ja se on varmaan se syy just miksi mä myöskin valinnut viestinnän, koska mä pystyn jatkuvasti oppimaan siinä ja toisaalta se ei vaadi muulta mitään niin muuta paitsi hyvää vuorovaikutusta, joka on mun mielestä sen viestinnän ytimessä, että kaikki muu voidaan kehittää. Mutta toisaalta mä myöskin tässä iän kanssa on oppinut ymmärtämään sen, että miksi meillä pitäisikään olla vaan joku yksi juttu, missä me ollaan tosi hyviä. Se on enemmän siitä jotenkin intohimostakin kiinni, että mikä on se asia, mihin sä haluat keskittyä. Niin mulla ei ollut se piirtäminen, koska mulla ei riitä siihen se mielenkiinto. Se ei, se ei tuota musta sellaista intohimoa, että mä haluaisin kehittyä siinä hyväksi. Mutta sitten kun sellainen asia löytyy, niin kun sitä tekee ja tekee ja sitä toistaa ja siinä pysyy hyvä fiilis ja hyvä olo ja se tuo sun elämään jotain, niin silloin musta tuntuu, että jos sä rakastat sitä mitä sä teet, niin susta vääjäämättäkin tulee siinä asiassa hyvä, mitä se hyvä sitten kenellekin on.
0: Oikun mahtavaa. Tosi, to, to, tosi ihana kuunnella tuollaista puhetta. Ihan
1: yeah. ah. ihanaa olla täällä puhumassa.
0: Hei, missä sä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?
1: No nyt varmaan tuohon edelliseen vedotelmaan, mä en tiedä. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, ja siis enenevässä määrin koko ajan tuntuu, että maailma on täysin avoin. Mulla ei ole mitään tiettyä paikkaa, missä mä haluan olla viiden vuoden kuluttua, mutta mä siis harrastan unelmointia. Se on niin mä pidän sitä osana mun työtä. Se on todella tärkeetä, todella todella tärkeetä. Ja tähän liittyy myös kaikkien asioiden kuvitteleminen ja visualisointi ja hahmottaminen. Ja mun pitäisi tehdä sitä vieläkin enemmän, jotta mä pystyisin vastaamaan tuohon kysymykseen, mulla on sellaisia ajatuksia siitä, että miltä mä haluan, että musta tuntuu viiden vuoden kuluttua, tai minkälaisilla ihmisillä mä haluan itseni ympäröidä nyt ja viiden vuoden kuluttua tai minkälaisessa ympäristössä mä haluan olla, ja toisaalta minkälaista ympäristöä mä haluan ympärilleni luoda. Ja mä tiedän sen, että viiden vuoden kuluttua, ja viidentoista vuoden kuluttua, ja viidenkymmenen vuoden kuluttua taide tulee olemaan tosi suuressa osassa mun elämää. Mä luulen, että siihen tulee... Erilaisia nyansseja ja siihen tulee erilaisia vivahteita ja siihen voi tulla erilaisia ilmenemistapoja ja ilmaisutapoja. Mutta se perusajatus, mikä mulla on elämässä ja taiteessa nyt, itsestä oppiminen ja itseen tutustuminen. Ja kaikenlainen hyväksyminen, sekä itsen hyväksyminen että muiden hyväksyminen, muiden kunnioittaminen, joka on mielestäni maailman suurin asia, sekä muiden ihmisten että luonnon kunnioittaminen, niin ne, ne on sellaisia arvoja, mitkä mulla tulee olemaan myös viiden vuoden päästä. Se tarkasti, miten mä niitä toteutan, niin sitä mä en tiedä, mutta... Koska siinä vaiheessa, kun mä öljyvärit löysin, musta tuntuu, että mä oon tullut kotiin, niin kyllä mä myös viiden vuoden kuluttua oon kotona. Laitetaan kohta jakso purkkiin,
0: mutta kerro vielä jotain semmoisia rohkaisun sanoja niille, jotka haaveilee siitä, missä sä oot nyt.
1: No, me ollaan jokainen aina vähän eri paikoissa ja mä en tiedä, missä... Sä näet, että mä oon nyt. No, but... mutta
0: ihan vaikka, um, jos ajatellaan se, että et on, kuten puhuttiin taidebuumista, että on ihmisiä, jotka vaikka ei ole vielä pitänyt näyttelyä tai Joo. ei ole myynyt töitä tai kaipaa mm. sitä, että, että se heidän työ tulee nähdyksi. Niin. Siinä viitekehyksessä. Joo.
1: No, mä ehkä lähtisin ajattelemaan sitä siltä kantilta, Just, että mitä siitä itse haluaa. Tai mitä sille taiteelleen itse tarvii. Onko se just sitä, että siitä haluaa vaikka keskustella. Tai siinä on sitä vuorovaikutusta. Mun mielestä niin kuin kaikessa elämässä tärkeintä on se, että sä teet oman näköistä ilmaisua. Oli se sitten ihan missä muodossa tahansa. Ja... Mulle ehkä ratkaisevaa maalauksen, julkisen maalauksen aloittamisessa oli todella yksinkertainen päätös siitä, että mä en pelkää. Se oli niin helppoa. Mä, mä vaan päätin, että hei, nyt tää pelko saa jäädä, että mä en enää välitä siitä, että epäonnistunko mä tai... Mitä joku ajattelee tai onks mä tosi nolo? Et jotenkin se, se kaikki on niin turhaa energiaa vievää itseä rajoittavaa ajattelua. Että ehkä vinkki oli se, että tee mitä susta tuntuu ja usko siihen ja sun ei tarvitse olla valmis mä en todellakaan ole valmis mä en tule valmis viiden enkä viidenkymmenen vuodenkaan päästä ja asiat elää ja mä elän ja varmasti mun taide elää ja mun kaikki ilmaisu elää ja mun tekeminen mutta kyllä siinä on silti semmonen perustavanlaatuinen leima joka olen minä vaikka minäkin muuttuisin niin usko siihen kuka sä olet ja mitä sä teet. Ja siinä on kaikki, mitä sä tarvit. Jätä pelko.
0: Koska sä paljastit jo sen kirjan, mitä sä oot lukemassa.
1: <laughs> sen kirjan nimi muuten on Minä maalaan kuin Jumala. Ja se oli? Ellen Teslafin Elämä ja taide. Ja kirjalle oli Henna Riikka Schreck.
0: Niin nyt sä saat. Hannareetta, Shrek. Shrek. <laughs> ja nyt sä saatit paljastaa jonkun toisen kirjavinkin, koska sä menit kertoa sen etukäteen.
1: No niin, loin itselleni kuopan. Siis mä kuuntelen myös tosi paljon äänikirjoja. Ää,
0: ja eläm... Tässä podcastissa äänikirjat lasketaan kirjoiksi. Okei,
1: okay, joo. Mä luen siis kirjoja ja sitten mä oon vähän myöskin sellainen, että mulla voi olla useampi kirja samaan aikaan meneillään ja sitten vähän figiliksen mukaan mä aina luen. Ähm, tällä hetkellä äänikirjoista mä kuuntelen sitä Michelle Obaman Becoming loppua.
0: Se on niin hyvä. Se
1: on ihan loistava ja mä oon kuunnellut sitä tosi äh, vähitellen, koska sitten myöskin podcastit ja kaikki muu kuuntelu vie tilaa, mutta sitten mulla on tällaisia... Sanottaisiko sellaisia go-to-kirjoja, joihin mä aina palaan. Ja esimerkiksi Big Magic on mm-hmm. yksi niistä, joihin mä aina palaan. Siis viimeksi tänä aamuna mä luin siitä yhden sivun uudestaan. Vaan sen takia, mä muistan, että aha. Ja siis mä olen sellainen, että mä myös teen kirjoihin tosi paljon muistiinpanoja ja alleviivauksia. Ne on mulle käyttöesineitä Ei sellaisia pyhiä kopioita, kopioita jossain kirjahyllyssä, Ja mun mielestä kaikista... Parasta kirjojen lukemisessa on se, että mitä se musta herättää. Mä kirjoitan sen ylös tai mä alleviivaan. Ja seuraavan kerran, kun mä luen vaikka näitä mun tällaisia niin kun kestoraamattuja, niin mä katson, että nyt mä tajun ton. Tai toi on muuttunut mun omassa ajattelussa tai tekemisessä.
0: Mikä sun lempikohta Big Magicissä on?
1: Ei mulla oikeastaan ole mitään lempikohtaa. Musta tuntuu, että sekin elää sillä tavalla, että joka kerta mun lempikohtaa vähän eri kohta. Mutta kyllä se varmasti, niin kuin, mitä mä ajattelisin, mikä on vahvasti mun luomisessa koko ajan esillä, on se sellainen, siinä puhutaan paljon inspiraation kuuntelemisesta ja siitä, kuinka inspiraatiot on vähän niin kuin semmoisia leijuvia otuksia, joista otetaan kiinni tai niitä kuunnellaan. Ne voi tulla koputtamaan sun aluka päälle ja sanoa, että hei, mä oon tässä, mitäs ois. Ja siihen voi joka lähteä mukaan tai siitä voi kieltäytyä. Se on mun mielestä tosi kiehtova ajatus. Ja mä uskon, että meidän pitäisi tehdä kaikkea, mitä meitä kiehtoo. Elämän kiehtovuus on se juttu.
0: Kirjat löydät muistiinpanoista eli Elizabeth Gilbertin Big Magic oli toi. Joo. Mun kohta on se, missä se inspiraatio vaihtaa omistajaa, tai Joo. idea vaihtaa omistajaa. Kyllä. Se on musta hurjaa.
1: Joo. Se on jännä. Se on jännä, miten se voi käydä. Mä oon välillä miettinyt sitä, että miten esimerkiksi jo, joku, joku inspiraatio, mitä ollaan lähetty toteuttamaan, mutta se jää kesken. Niin miten, miten se silloin vaihtaa omistajaa ja ehkä siinä jossain puolen, puolen välin paikkeilla, että miten se tarina jatkuu siitä. Se on jännää.
0: Mistä kuuntelijat voi löytää lisää tietoa sinusta?
1: Verkkosivut sanniolasvuori.com ja Instagramissa Sanni Olas-Vuori art ja Facebookissa sanniolasvuoriart ja art. Kaikissa kanavissa samalla nimellä ja naamalla.
0: Kiitos, Anni, kun sä tulit vieraan. Sunka oli ihana jutella, oli ihana päästä tykittämään noita kysymyksiä, mitä mä oon miettinyt, kun mä oon seurannut sua. Kaikkein hyvää jatkossa sulle ja sun töihin.
1: Kiitos, samoin ihana oli olla täällä.